0: Словом. Про найважливіше на ранок 27 вересня 2021-го. Про вибори в Німеччині без Меркель. Про те, як часто українські міністри з'являються зі звітом у парламенті. Про те, як довго запрягають новостворені органи в Україні. Та про динаміку змін зовнішнього та державного боргу нашої країни за останні 10 років. Головні новини та аналітика від «Слово і діло». У Німеччині відбулися парламентські вибори. Зранку 26 вересня в країні відкрилися понад 60 тисяч виборчих дільниць, повідомляє Шпігель. Канцлерка Ангела Меркель цього разу свою кандидатуру не висувала. Згідно з нещодавніми опитуваннями, найвищий рівень підтримки виборців перед голосуванням був у Соціал-демократичної партії – під 25%. Політичний союз ХДС-ХСС підтримували 22% потенційних виборців, партію «зелених» – 17%. Аби сформувати керівну коаліцію в новому в Бундестазі потрібно 374 депутати. Зазначимо, що вибори в Бундестаг проводяться раз на 4 роки. За підсумками виборів, за пропозицію президента ФРН, новий парламент обирає канцлера. Нагадаємо, кандидат в канцлери Німеччини від ХДС ХСС Армін Лашет, якого називають ймовірним наступником Ангели Меркель, змінив свою позицію з приводу російського газогону «Північний потік-2». Він заявив, що повністю підтримує його запуск. Причиною стрімкого зростання цін на газ на європейських біржах є так звана політика російського Газпрому за допомогою шантажу. Таку думку висловив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході години запитань до уряду в Раді. Те, що ми бачимо з цінами на газ на європейських біржах, це енергетична війна, яку Газпром розв'язав для шантажу і введення в експлуатацію Північного потоку 2. Це очевидний факт, який підтверджується і зменшенням експорту з боку російського монополіста в порівнянні з попередніми роками і відмовою від бронювання додаткових потужностей української газотранспортної системи, сказав прем'єр. До речі, саме Денис Шмигаль найчастіше виступав перед народними депутатами під час щоп'ятничної години запитань до уряду в парламенті. Загалом дев'ять разів. Прем'єр-міністр розповідав про підготовку до опалювального сезону, виконання бюджету, про ситуацію з коронавірусом. Шість разів до парламенту викликали вже колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Він розповідав, звичайно ж, про закупівлю вакцини від ковід-19, карантин і зарплати медиків. Міністр соціальної політики Марина Лазебна двічі виступала під час години запитань до уряду. Лазебна, зокрема, розповідала, як виконуються постанова Ради про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, спрямовані на з дитини в Україні, а також про закон про соціальну політику. По одному разу в парламенті виступали вже екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр оборони Андрій Таран, колишня ВО міністра освіти Любомира Манзій та Сергій Шкарлет. до речі, тоді теж в статусі ВО, віце-прем'єр Олексій Рєзніков, глава МЗС Дмитро Кулеба та міністр аграрної політики Роман Лещенко. Про що доповідали міністри парламенту під час годин запитань до уряду, читайте у нашому аналітичному матеріалі на сайті та в каналі Володимир Зеленський ще в березні місяці підписав закон про створення бюро економічної безпеки, яке займатиметься розслідуванням усіх економічних злочинів і таким чином розвантажить і службу безпеки України, і державне бюро розслідувань. Наприкінці серпня було обрано голову БЕП, а сам орган мав запрацювати на початку цієї осені. Однак запуск бюро відклали до кінця листопада. І це не єдиний випадок, коли новостворений орган починає працювати не одразу. У березні 2014-го в Україні створили Національну гвардію як військове формування з правоохоронними функціями на базі МВС. Однак фактично Нацгвардія почала працювати через три місяці. У жовтні 2014-го ухвалили закон про створення Національного антикорупційного бюро, яке займається запобіганням, виявленням та розкриттям корупційних злочинів, та Національного агентства з питань запобігання корупції, що реалізує державну антикорупційну політику, а також займається перевіркою декларацій держслужбовців. НАБУ почало працювати наприкінці 2015 року. Відтоді його незмінним главою є Артем Ситник. А от для повноцінного запуску на ЗК знадобилося майже два роки, адже запрацював орган лише у серпні 2016-го. Главою на ЗК спочатку 2020 року є Олександр Новіков. Нещодавно в інтерв'ю «Слово і діло» він розповідав, що нині відбувається з агентством та як воно працює. На початку липня 2015 року ухвалили створення спеціалізованої антикорупційної прокуратури як підрозділу Офісу Генпрокурора, який, зокрема, наглядає за дотриманням законів під час роботи НАБУ та займається підтриманням державного обвинувачення у відповідних провадженнях. Для обрання глави та повноцінного старту роботи цього органу знадобилося 4 місяці. Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, створили в Україні у листопаді 2015-го. Року. Однак повноцінно запрацювало воно майже через два роки, у жовтні 2017-го. Із грудня 2019-го арма немає повноцінного керівника, посаду глави займали виконувачі обов'язків. Наприкінці 2015-го року ухвалили закон про створення Державного бюро розслідувань, яке розглядає ті кримінальні провадження, у яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці. Першого керівника ДБР обрали лише через два роки, у листопаді 2017-го, а повноцінно Одноцінно запрацювало бюро ще через рік. З кінця 2019 року, до речі, ДБР керівну посаду також обіймали виконувачі обов'язків. Проте, які ще органи створювали в Україні з 2014 року, як швидко вони ставали до роботи, читайте докладніше у нашому аналітичному матеріалі з інфографікою на сайті. За підсумками другого кварталу 2021 року Україна наростила свій державний борг на 2 мільярди доларів. Сумарно він склав 125,3 мільярда. Стільки країна заборгувала за зовнішніми позиками та невиплаченими за ними відсотками. При цьому валовий зовнішній борг України за підсумками 10 років майже не змінився. Однак були періоди помітних коливань. У 2011 році зовнішній борг склав 126,2 мільярда доларів. За два роки він зріс до 142 мільярдів доларів. З 2014 до 2016 борг зменшився до 112,5 мільярдів. З 2017 року зовнішній борг переважно зростав і за результатами першого півріччя 2021 року дозростався саме до 125,3 мільярда. Державний та гарантований державою борг України у 2016 в 2011 році становив 59,2 мільярда доларів. Це кошти, які держава заборгувала перед усіма кредиторами, юридичними та фізичними особами, іноземними державами, міжнародними організаціями тощо. Два роки поспіль він зростав, а у 2014-2015 роках знизився до рівня у 65,5 мільярдів доларів, після чого послідовно зростав і станом на кінець червня 2021 року становив 92,5 мільярди. Динаміку змін зовнішнього та державного боргу України, а також світового боргу, ми дослідили і відобразили в зручній інфографіці, доступній на нашому сайті. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на www.slovodilo.ua